0: Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, queira abri-la no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19. Evangelho de São Mateus. capítulo 6 a partir do verso 19, eu quero tomar este texto por base para uma palavra que eu desejo iniciar nesta noite, discutindo com os irmãos um tema que, conquanto eu considero extremamente importante quase sempre não se aborda sobre este assunto com a seriedade que a ele se deve dar. É um assunto não muito bem quisto nas igrejas, sobretudo quando se fala dele com coerência. Muitos, talvez, ao ouvir falar sobre o assunto, sobre o tema, se sentiram até meio incomodados a por causa daquilo que ele propõe e justamente por causa da ideia que se tem acerca do tema na igreja evangélica. Eu me refiro à questão das finanças. Eu quero iniciar uma palavra nesta noite acerca da finança. Como as finanças influenciam a nossa vida espiritual e por mais que a gente queira desatrelar esse tema da nossa caminhada espiritual, não dá. Por mais que alguém possa afirmar, isso não tem nada a ver com vida espiritual, isso não tem nada a ver com a minha caminhada espiritual, isso não influencia o meu relacionamento com Deus, com os meus irmãos, principalmente com, é, 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 no que diz respeito ao meu relacionamento na vida. Por mais que a gente pense dessa forma, lá no fundo a gente sabe que esse tema... Finanças É um dos temas mais importantes dos nossos dias Mateus 6,19 Jesus diz assim Não ajunteis tesouros na terra Onde a traça e a ferrugem tudo consomem E onde os ladrões minam e roubam Mas ajuntai tesouros no céu Onde nem a traça nem a ferrugem consomem E onde os ladrões não minam nem roubam Porque onde estiver O vosso tesouro aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Portanto, a luz que há em ti, a, a, é, se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, em algumas traduções, a Deus e a mamão. Falar sobre finanças, meus irmãos, parece algo muito pouco espiritual. Afinal de contas, nós teremos muitos outros temas a serem abordados, e que empolgaria muito mais do que esse tema. É, na concepção de alguns, parece ser algo muito pouco espiritual. Só que, só para que você tenha uma ideia, existem na Bíblia Sagrada 1565 versículos falando sobre dinheiro. 1565 versículos que falam sobre dinheiro. Jesus! Jesus! se referiu a esse tema, dinheiro, finanças, riqueza, em treze parábolas. Treze parábolas. Curiosamente, dos 107 versículos do Sermão da Montanha, 28 tem a ver com esse tipo de tema. Então, falar sobre finanças e falar sobre dinheiro não é algo tão pouco espiritual assim como muitos imaginam. Eu quero falar sobre finanças e o nosso... Relacionamento com o dinheiro Apesar do tema ser meio que constrangedor para alguns A gente sabe que incomoda Algumas pessoas que lidam muito mal com o dinheiro E eu lamento profundamente Não quero constranger a ninguém Não quero aqui é, Fazer uso da minha palavra para Dar exemplos quaisquer que sejam E que possam trazer Constrangimento, constrangimento a, a qualquer um de vocês Não vou emitir opinião pessoal sobre o assunto Eu vou me ater ao que a Bíblia fala sobre o tema Portanto, nessa quarta-feira, talvez na, na, na próxima Eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês acerca desse tema Há quem pense que o tema finanças ou dinheiro Não é um tema importante a ser tratado na igreja Claro, a igreja adulterou o tema. Não é que não seja importante, porque a igreja adulterou. A igreja evangélica cometeu um adultério sobre o respectivo tema. E aí, quando se fala de dinheiro hoje na igreja, se fala de dinheiro sempre na direção que todos vocês já estão acostumados a ouvir e a ver por aí afora. E eu não quero aqui me deter nesses detalhes que vocês já conhecem. Todos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Então esse tema, dinheiro, finança, é um tema que foi extremamente adulterado pela igreja. De sorte que quando se fala sobre dinheiro na igreja, das duas uma, ou a gente, como eu disse aqui no início, nós temos uma dificuldade muito grande de se manter eh, no equilíbrio, ou a gente vai para o um extremo e diz, ah, está amarrado, esse, esse assunto não nos pertence mais... O sangue Jesus tem poder, vamos pensar em outra coisa, dinheiro. Da... Ou então a gente vai para o outro extremo e diz, não, irmãos, porque o sinal da bênção de Deus na vida de, de, do crente é, é a prosperidade, é o dinheiro, e se você não for próspero, é, é, algo está errado na sua vida, a gente nunca trata do tema com equilíbrio. Aliás, a gente não trata nada com equilíbrio. Eu propus. Eu estou propondo a vocês, aos que aqui estão me ouvindo, a estudar esse tema relacionando o tema da seguinte forma. Nós vamos falar sobre o relacionamento do dinheiro em relação a mim, em relação a Deus e em relação aos outros. E aí você vai perguntar, pastor, mas o que de fato vem a ser o dinheiro? O que é dinheiro, irmão? O que você tem aí no seu bolso, na sua carteira, é dinheiro? Essa nota de 5, de 10, de 50, de 100? Essas moedas que, que estão lá, de repente, dentro do seu carro, no fundo da sua carteira, isso é dinheiro? Não, isso não é dinheiro. Isso representa o dinheiro. Porque o dinheiro é algo meio que abstrato. As moedas e as notas possuem uma representação daquilo que a gente chama de dinheiro. Porque no passado não existiam notas nem moedas, mas o dinheiro já existia. E como é que o dinheiro surgiu no mundo? Surgiu com as primeiras comunidades que caminhavam é, como nômades errantes pelos desertos da vida e, de repente, essas comunidades fixaram-se num local. E começaram a trabalhar a terra, a cultivar, a, a, a plantar e a colher. E aí o excedente, ou seja, aquilo que sobrava da colheita, eles trocavam. O dinheiro começa com a troca, permuta. Trocavam mercadorias por outras mercadorias. Então, suponhamos que eu tivesse é, uma cabra que não me faria falta no rebanho, eu ia trocar com o Henrique e veria o que ele tinha para trocar, com a minha cabra, era assim no passado E aí à medida em que a sociedade progride, à medida em que o homem evolui Essa troca chamada de escambo Passou a ser representada por vários tipos de coisas e objetos Por exemplo, o dinheiro já foi metal, o dinheiro já foi latão O dinheiro já foi sal, da onde vem a palavra salário a palavra salário tem a ver com o sal, que era um tipo de dinheiro existente naquela época. E aí, meus irmãos, o dinheiro em si não é de todo mal. Tem gente que fala assim, que o dinheiro é o excremento de Satanás. Já ouviu isso por aí? O dinheiro é, é, é o excremento do diabo. Não, o problema não está no dinheiro. A Bíblia nunca disse nada acerca do dinheiro em si. Não tem como dizer. As sociedades elas não existiriam sem a troca, sem o dinheiro, sem algo de valor que pudesse representar aquela troca. É por isso que eu disse que o que tem na sua carteira não é dinheiro. As notas e as cédulas são notas e cédulas cunhadas, e, e, e trabalhadas lá na Casa da Moeda E que trazem uma representação monetária vigente Essa representação, ela muda Porque existe algo que desvaloriza ou valoriza o dinheiro Dependendo de que moeda nós estamos falando Por exemplo, agora o dólar está extremamente valorizado Mas antes da crise, o dólar estava muito desvalorizado então o dinheiro em si, ele não possui valor algum. É um pedaço de papel e uma moeda, um níquel. Mas o valor monetário, o valor simbólico e monetário que se dá ao dinheiro, isso sim é alvo de muitos problemas na vida. E eu posso afirmar, sem medo de errar, meus irmãos, quer aceitem vocês ou não, que muitas das nossas dores vividas ao longo do ano tem a ver com a questão da má administração financeira. Muitas dores que nós acumulamos ao longo de um ano, sorte que você chega no dia 31 e diz, ai que ano difícil, muitas vezes esse ano difícil tem a ver com a falta de sabedoria em lidar com as tuas finanças. É por isso que eu disse que é um tema que desce meio que amargo na garganta. Não é todo mundo que gosta de ouvir isso mesmo, não. E nesta noite eu gostaria de apontar com vocês alguns princípios bíblicos sobre finanças. Eu não sou economista. Eu não quero aqui ensinar economia. Eu, não quero, eu não, nunca trabalhei em banco. Portanto, não esperem uma palavra de um especialista em finanças, porque... Muitos outros irmãos sentados aqui ou formados na área poderiam dar uma palestra muito mais técnica do que essa que eu estou dando. Mas eu quero apenas mostrar como a gente pode lidar com as finanças e como elas influenciam a nossa caminhada. As finanças são responsáveis muitas vezes pela separação de amigos, pela separação de casais, pela depressão e pelo suicídio Quando a gente não sabe administrar bem Recursos financeiros que nos chegam às mãos Nós fatalmente atraímos para a nossa vida Para as nossas vidas Algo não muito bom, irmão Então é bom que a gente entenda Que se quisermos iniciar já iniciamos, se quisermos dar continuidade a esse ano de 2009 Sem que soframos dores intensas ao longo da nossa caminhada Porque é claro que ao longo da nossa caminhada nós seremos surpreendidos financeiramente por vários fatores Ora, no último trimestre de 2008 o mundo foi surpreendido por uma poderosa e fortíssima crise financeira Que ainda está presente no mundo as ondas dessa crise não chegaram tão fortes aqui na América do Sul ainda. Mas os seus reflexos já estão aí, irmãos. Dezenas de fábricas e empresas fechando. Demissões em massa. De empresas poderosíssimas. De indústrias poderosíssimas que já estão fechando as suas portas por causa da crise financeira e não temos como fechar os olhos para isso, irmãos não temos como ficar se apegando na, nas promessas livres Deus proverá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará Deus proverá, não sabendo administrar aquilo que Deus muitas vezes provê a questão não é só Deus proverá Jeová de rei está conosco aleluia, pode vir a crise porque o Jeová de rei está conosco se Jeová de rei dá provisão e você não sabe administrar Não adianta ficar lançando versículos ao vento, achando que esses versículos são mágicos. Nós temos que ter consciência de que é necessário nós sabermos administrar o recurso que chega à nossa mão. Meu irmão, nós estamos vivendo momentos dificílimos a nível financeiro. Abre os olhos para isso. Abre os seus olhos para isso, irmãos. Quero falar sobre o dinheiro em relação a mim O dinheiro em relação a Deus Em relação ao próximo Entrando pela família Hoje eu quero começar falando sobre o dinheiro em relação a mim O dinheiro em relação a você Como é que nós podemos entender esse relacionamento Como é que eu me relaciono com o dinheiro Já que nós vivemos numa sociedade Na qual dependemos do dinheiro Tudo hoje é dinheiro pra você beber água você tem que pagar Daqui a pouco para você respirar, você vai ter que pagar. Tudo é sair daqui, você já sabe muito bem o que eu estou falando. Se duvidar, a gente gasta dinheiro de segunda a segunda, os 31 dias do mês. É sempre um real ali, dois reais aqui, três reais aqui, quatro aqui, todo dia. Terrível. Eu me lembro que quando eu era garoto, os meus pais faziam compras de mês. Hoje não existe mais compra de mês Existe compra semanal Você vai ali, pega uma promoção Vai ali, pega outra promoção Aí chega o final de semana, está faltando mais alguma coisinha Você vai ali, passa o cartão E a gente vive nesse sufoco Não existe mais você fazer aquela compra de mês E a compra, a compra durar o mês todinho Na minha época, quando eu era garoto Eu me lembro que a coisa era assim Nossos pais iam a um mercado Só por exemplo, meus pais costumavam fazer compra nos, no, no, na Casa da Banha. Era muito famosa as Casas da Banha. Mas aí tinha, na época, né, Ascendas, que continua aí firme e forte. Tinha Mar e Terra. Quem se lembra de outros aí? Pague Menos. Supermercados Disco. Caramba, é mesmo, cara Supermercado diz que é verdade Aí Merci Pois é Mercados que nossos pais escolhiam Faziam a compra ali Continuamente Hoje não, meu irmão Hoje você vai na, no Carrefour Pega a promoção do arroz Vai no Guanabara pega a promoção da carne Sabe, Guanabara vai no, no preço porque lá você viu na televisão que está sendo anunciada uma promoção tal. E você se não andar economizando dessa forma, você acaba se estrepando, porque você... Quantos já não viveram isso? Você vai no mercado, aí compra lá, por exemplo, 5 quilos de arroz tijuão No Carrefour você paga 13 reais. Aí você chega em casa, aparece um preço nesta semana somente... Nesta sexta, preso de Nick, arroz, João oito reais Caramba, oito reais, eu comprei por treze Cinco reais já dava para fazer alguma coisa E a gente vive assim, nesse Corre, corre, nesse lufa-lufa Em meio a essa A essa a esse Frenesi causado Pela crise Pelo desemprego, pela dificuldade que se tem em ganhar dinheiro, gente Dinheiro não se pega na esquina. Dinheiro não brota do chão. Você tem que dar duro. E aí, como é um assunto que vai mexer um pouquinho com alguns de vocês, eu quero falar sobre o dinheiro em relação a mim. O que a Bíblia nos fala acerca do relacionamento que nós, cada um de nós, pessoalmente devemos ter com o dinheiro. Ora, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no verso 28, ele já deixa claro aí uma passagem que diz o seguinte. Aquele que furtava... É chuva, né? Chegou tarde, hein? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Repita essa palavra, trabalhe. Bem alto, irmão Trabalho Sei que essa palavra assusta alguns, mas Santo de Jesus tem poder Trabalho, está amarrado Santo de Jesus tem poder Trabalho Paulo está dizendo Aquele que furtava, não furte mais antes Trabalhe Fazendo com as próprias mãos O que é bom Para que tenha Com que acudir ao necessitado Então qual é o relacionamento que nós temos Que desenvolver com o dinheiro Pegando primeiramente esse tópico Do dinheiro em relação a mim Eu preciso trabalhar irmão. Eu não posso ficar sendo sustentado Por quem quer que seja a vida inteira Nossos pais nos sustentam Até um período da vida quando chega o momento em que a gente precisa correr atrás do nosso, esse momento precisa ser respeitado. Você tem que trabalhar. O trabalho é honroso. O trabalho significa o ser humano que tem uma boa relação com ele, é claro. Tem gente que não gosta de trabalhar mesmo. Dentro da igreja, o que mais tem é irmão que vive às custas de irmão. É irmão que vive às custas de profecia. Ele vai lá, profetiza e ganha janta. Ele vai lá, entrega a revelação e ganha o café. Ele vai lá, entrega, Deus me disse, Deus me mostrou, varoa, ó, segunda-feira vou na tua casa que tem o um manto, hein? O manto é o arroz, o feijão, o pão, o café com leite, que ele vai, ó, botar para dentro. E aí tem aquela ideia que a gente constrói na igreja, temos que sustentar o profeta do Senhor. Sim, eu até entendo que a gente deve ser solidário e misericordioso, porque Paulo está dizendo aqui, nesse mesmo versículo, o seguinte, aquele que furtava não furte mais antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Para que tenha que acudir o necessitado, não é o descansado. Não, é o descansado, é o necessitado irmão. Dentro da igreja existem muitos descansados Que escondendo-se atrás de uma pseudo chamada profética Fica de casa em casa de segunda a sexta Almoçando e jantando porque ele achou por bem viver assim E ele está pecando contra Deus Então quem não quiser trabalhar, diz Paulo, que também não coma Em relação a mim, a Bíblia diz claramente No que diz respeito às finanças, ao dinheiro que Eu preciso trabalhar Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu também Meu pai trabalha até agora e eu também Então, o trabalho é extremamente necessário se quisermos ter o sustento. Tem que correr atrás, irmão. Como já foi dito várias vezes aqui, tem que acordar um pouco mais cedo, tem que dormir um pouco mais tarde, tem que vencer a tentação de ficar na cama até meio-dia. Tem que vencer a tentação de ficar na frente de um ventilador vendo televisão o dia todo. Tem que vencer essa tentação, tem que cair no mercado, tem que distribuir currículo, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. Na medida do possível, dentro das suas possibilidades, você tem que entrar no mercado de trabalho, você tem que trabalhar. Em relação a mim, a Bíblia diz que eu devo trabalhar. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 10 a 12. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 10 ao 12. Para. Cuidar do que é vós e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade, o trabalho dignifica. Eu fico impressionado, irmãos, impressionado, como pode, certos, eu, eu, eu disse que não ia entrar em questões pessoais e emitir opinião pessoal sobre certas coisas, mas é impossível a gente não fazer determinadas observações. É impressionante como pode, Certas pessoas se relacionarem com preguiçoso É impressionante, irmãos Camarada não quer nada com trabalho Camarada não quer nada com estudo Não quer saber de nada com nada Cola com a menina E a menina acha uma benção Aí Ele é um gato Aí Ele é tão saradão, Tão gostosão, tão bonitão Ai menina, mas ele olha, e trabalho? Olha, ele disse que está procurando. Mas ele faz o quê? Ah, de vez em quando ele ajuda o pai dele a abrir a garagem. Já é alguma coisa, né? acordar cedo para abrir a garagem para o pai já é alguma coisa, né? Eu não sei como é que pode essas pessoas se envolverem com gente preguiçosa, com gente que não trabalha. Aí lá na frente vai casar, vai sustentar o indivíduo, depois sobra para quem, irmão? Diga para mim. Sobra para os pais. Quando é evangélico, sobra para quem? Vai questionar quem quando o casamento entra numa derrocada? Quem é o culpado? Deus. Oh, Senhor! Senhor, tem misericórdia. Senhor, meu casamento pastor Eu que o camarada nunca trabalhou nem na época em que ela era noiva nem quando ela namorava o cara gostava de trabalho não é agora que vai gostar a tarde demais irmão. o cara já fez 40, 50 se ele nunca trabalhou não é agora que ele vai trabalhar louvado seja Deus quando a mulher consegue ter um emprego que possa manter a casa Louvado seja Deus, Deus está abençoando, pastor Está faltando nada, o senhor tem sido provedor Cara de pau Não é um cara de pau, sabia? O camarada que fala uma coisa dessa é um cara de pau, rapaz Explorador Explorador Do trabalho alheio Tem mulher que se submete a isso por causa de sexo, por causa de companhia sustentando uma marmanjo que não gosta de trabalho Ela sai, se expondo a perigos diários para trazer o pão com muito sacrifício O cara fica lá de perna pro ar Vendo televisão Não é porque ele está desempregado e o mercado fechou não Porque ele é preguiçoso mesmo mano. Você pode ter certeza Às vezes o emprego chega Ô barão, Tem um emprego pra você aí, cara É mesmo, é? Onde é? Lá no centro da cidade, de segunda a sábado Comércio, né? Mas sabe como é que é Comércio puxa um pouco, né? Ele... Ah, tá Tá bom é... é pra ir quando? É pra ir agora Segunda-feira, amanhã Se for domingo, piorou É pra ir amanhã, cedo você tem que estar lá Ah, tá bom Amor, aleluia, amor Glória a Deus O Senhor abriu a porta, amor Você vai, amor Eu te dou o dinheiro da passagem Vou Aí na segunda-feira o cara Amor oh. Ai, peraí Minha cabeça vai estourar Ai Levanta, amor Você não vai lá ver o emprego, não vou Minha coluna Ai, amor Chama o médico, não estou passando bem, não Aí dá vontade de cantar aquela musiquinha Que a gente conhece, né Vai trabalhar, vai. Chico Barque, vai trabalhar, vagabundo. É vagabundo. É vagabundo. E são camaradas que chegam na igreja e quer botar a mão na cabeça das pessoas, quer dar uma de santo, quer dar uma de, de espiritual. Mas não consegue atentar para esses detalhes da Bíblia. Sabe por quê? Porque ele, ele consegue separar a graça de ética. Como a maioria dos evangélicos. Acha que a graça é separada da ética. Sendo que Jesus disse, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus de modo nenhum, vocês entrarão no reino de Deus. Tem que exceder, meu irmão. O evangelho tem a ver com ética, evangelho tem a ver com compromisso. Vocês me perdoem, não estou aqui querendo constranger ninguém. Estou falando do que a Bíblia está me dando autoridade para falar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz, quem. É, segunda. Ah, sim. Vamos lá. Segunda de Tessalonicenses capítulo 3. Verso 7, 8. Olha Paulo continuando aqui. Pois vós mesmos estáis fientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Por quê? Quando ainda convosco vos ordenamos isto, se referir naquela primeira passagem, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Primeira, eh, essa é de segunda, peça não licença, capítulo 3, versos 7 e 8, versos 10 e 12, de 10 a 12. 10 a 12, está aí. Então se alguém quiser ficar com bronca, não fique bronca de mim não, irmão. fique bronca de Paulo. A gente sempre costuma dizer isso aqui, olha, se você está com raiva do que você está ouvindo, vá a um centro espírita, peça para que entre em contato com o espírito do profeta que está dizendo isso aqui, e desce o pau em cima dele. Pede para invocar o espírito de Paulo. Aí quando baixar o espírito de Paulo, Paulo, por que que tu escreveu isso? Não adianta ficar com a raiva da gente. Número um, já expomos aqui, em relação a mim, eu devo trabalhar, não devo viver as custas dos outros. Três, eu preciso aprender a planejar os meus gastos, irmãos. Nós temos que aprender a planejar os nossos gastos. Ultimamente, meus amados irmãos, tem sido muito frequente na vida de muitas pessoas, inclusive evangélicas, um certo transtorno chamado transtorno obsessivo-compulsivo, o chamado TOC, transtorno obsessivo-compulsivo. Ora, o transtorno obsessivo-compulsivo é uma doença que se caracteriza por compulsão e obsessão. A obsessão são os pensamentos que ficam martelando 24 horas na cabeça da pessoa o tempo todo. Pensamento fixo em algo fixo. E a compulsão é o resultado da obsessão. É o que vai fazer a pessoa praticar aquilo que está martelando a mente dela durante 24 horas do dia. E é isso. a gente... não é propósito nosso falar sobre transtorno, mas o transtorno obsessivo compulsivo é uma doença que se caracteriza... é um transtorno de ansiedade, portanto é um transtorno extremamente presente neste século, chamado século XXI, século da ansiedade, o século onde o mal da sociedade é a ansiedade por isso que no primeiro texto que nós lemos lá em Mateus capítulo 6 Jesus vai falar não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansiosos porque a ansiedade ela pode se transformar em algo extremamente incontrolável e aí se transforma em doença o transtorno obsessivo compulsivo ele assume várias formas tem transtorno obsessivo compulsivo de comer tem transtorno obsessivo compulsivo sexual, tem transtorno obsessivo compulsivo de bebê, tem transtorno obsessivo compulsivos mais variados. Dentre estes, existe o transtorno obsessivo compulsivo em gastar. Algumas pessoas já estão doentes há muito tempo e não conseguem se aperceber disso. Não conseguem deixar a ficha cair e assumir a sua condição de doente, procurar uma ajuda psiquiátrica ou psicológica. Elas vão empurrando com a barriga e acham que essas coisas são muito normais. Principalmente as pessoas que têm compulsão em gastar. Pessoas que vivem 24 horas nos shoppings comprando coisas extremamente desnecessárias, extremamente é, 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 é fúteis mas compra, o desejo de comprar tem gente que se sente impulsionada em ir lá e comprar mesmo que ele pegue aquele produto deixe lá dentro do seu armário e nunca venha usar o desejo dele é comprar será que você conhece alguém assim? tem alguém assim na sua família? tem alguém assim que está sofrendo nesse exato momento disso? Pois é. Então, busque ajuda, porque isso é um transtorno obsessivo compulsivo, irmãos Nós temos que aprender a gastar o nosso dinheiro. Se, em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar para o meu sustento, em segundo lugar, eu tenho que aprender a gastar, porque, volto a repetir, não adianta depois chegar no dia 31 de dezembro dizendo o ano foi pesado, o ano foi é, 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 difícil, meu Deus do céu. Porque muitas destas dificuldades têm a ver também com falta de planejamento nos gastos. A gente não sabe gastar, essa é a realidade, irmão. Esse estudo não tem finalidade de... de ensinar você a ganhar dinheiro. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro, vai qualquer outra igreja que o que não falta é pastor ensinando a ganhar dinheiro. Hoje algumas igrejas, ó, já superaram os bancos. Ensinando como se ganha dinheiro. Tem igrejas, ó, que já superaram os bancos. Camarada, ele ele não procura mais o banco, não procura mais as aplicações, do VGBL, o, o poupança né, Investimentos a, 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 a médio e longo prazo, não, ele vai para a igreja Porque lá na igreja tem um cara que vai ensinar ele a ganhar dinheiro E o método é simples ah? Meus irmãos, é simples, é só você investir em Deus Invista em Deus e Deus vai investir em você. Faça o seu sacrifício. Dê 20 que você vai ganhar 20 mil. Dê 20 mil que você ganha 20 milhões. Camarada, vai. Não estou aqui dizendo nada contra essas doutrinas. Estou dizendo que o meu propósito aqui não é ensinar ninguém a ganhar dinheiro. Porque nem sempre prosperidade é ter muito dinheiro. Às vezes, irmãos, às vezes não, quase sempre, ser próspero também significa entender essas coisas. Saber gastar. O profeta Geu, ele traz uma orientação, uma advertência, na verdade, muito séria. Ele diz, vocês recebem dinheiro, recebem salário, e recebem salário para colocar como que num saco furado. Porque a compulsão em gastar exonera o teu cartão, estoura o teu cheque especial, estoura o teu talão de cheque. Daqui a pouco você está com dívidas na praça, o credor está à tua porta, a giota em cima de você, teu telefone não para, gente batendo na tua porta, você tem que andar envergonhado porque você... Não soube gastar Você quis gastar além da conta Para manter a aparência diante da sociedade Essa é a realidade Você ganha mil Você faz gastos de três mil reais E depois não quer Que a tua vida Fique enrolada Mas como é que pode isso O camarada ganha mil reais Ele faz gastos mensais De, de, de quem ganha três mil e depois vim pra igreja chorando O diabo tá se levantando O diabo é o credor, é o agiota É, é, é o, o banco São os demônios O banco, o agiota vão assumindo formas de demônio oh, O demônio está se levantando contra mim o satanás se levantou contra mim, senhor ai, oh, Deus está dizendo, meu filho, meu filho, meu filho por que, que você quis viver de aparência, e quis gastar além daquilo que as tuas posses permitiram, meu filho? Ninguém gosta de ouvir essas coisas. Gosta? Ninguém gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir. Palavras assim, que ensina a ganhar dinheiro, olha, demais que Deus vai te abençoar. Hoje é um som da prosperidade, venha hoje na corrente da prosperidade, venha hoje, porque hoje eu vou orar por você. Eu fiquei oito dias no monte para Deus abençoar a tua vida financeira. Lá vai o cara que não sabe gastar, compulsivo em gastar, lá vai ele achando que aquilo ali vai resolver o problema dele. Aí fica igualzinho aquele camarada que quer tapar o vazamento, rebocando e depois pintando. É o que a maioria do, do, do povo evangélico faz hoje. Ver um vazamento na parede, ao invés de quebrar, ao invés de, de dar trabalho, deixa de fazer sujeira, ao invés de ir lá no cano onde está furado, não. Ele prefere jogar uma argamassa ali, Uh, massa direitinho Joga a, a tinta e tampa o vazamento É assim que essas pessoas fazem E vão aqui, vão ali Vai atrás da corrente da prosperidade Vai ali no pastor que, que ensina como ganhar dinheiro Vai ali na irmã que ora para ficar rico E vai tapando Mas daqui a pouco o vazamento tá lá Porque o problema Tem a ver com caráter O problema tem a ver com ética, irmão O problema não tem a ver com campanha O problema não tem a ver com satanás Problema que tem a ver com o demônio, problema que tem a ver com a nossa incapacidade de gastar dentro daquilo que nós podemos gastar. Planejar gastos. Olha o que Jesus fala em Lucas 14, 28. Pois qual de vós, preste atenção nessa palavra de Jesus aqui, irmãos, o que está dizendo é Jesus. Jesus. Lucas 14, 28 por, Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios necessários para a construir? Vou repetir essa palavra aqui. Lucas 14, 28 Qual de vós, que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir. Planejamento. Então, se ao longo do ano de 2009 nós quisermos diminuir as dores que nos acometem ao longo do ano, irmãos, nós precisamos planejar os nossos gastos. Você não sabe até quando você terá esse emprego. Principalmente você que não é funcionário público, muito menos militar ou, 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 ou alguém que está aparentemente seguro no emprego. Porque hoje não existe segurança em lugar nenhum. Você não sabe até quando você estará nesse emprego. Então, cuidado quando você for gastar o teu dinheiro, irmão. Comprar em 68, 72, 415 vezes um automóvel é maravilhoso. Você vai pagar 45 reais de prestação. Ah, 45 dá. Aí você compra o automóvel para pagar em 5 anos. Fica desempregado. Chega lá o, 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 o fiscal e pega o teu automóvel. Porque você ficou sem condições de pagar. E você vai me dizer, poxa, mas o pobre só compra dessa forma. Irmão, então veja se é necessário você comprar um carro zero. Vê se um carro um pouquinho mais barato já não quebra o teu galho. O problema é que a gente gosta de aparecer, irmãos. Na igreja evangélica isso virou doença. Todo mundo quer mostrar, todo mundo quer abençoado. A nada chega de carro novo na igreja, com aquela música bem alta, abençoado, abençoando. Só porque tá dentro de um carro novo. Aí passa, olhando para você assim, ó. Assim. Aí tu encontra com o um cara três meses depois e tá assim, ó. Oi, hum. Baronê, o carro bonito, é. É um probleminha que te devolver, sabe? você puxa a vida É constrangedor, não é? Investir no que é necessário Isaías 55, 2 Olha o que o profeta diz Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz o profeta Isaías Capítulo 55 Verso 2 por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Temos que aprender a gastar de forma correta, irmãos. Temos que aprender a colocar a lista de prioridades nos nossos gastos. O que é prioritário? Escola das crianças, compras do mês, pagamentos de água, luz, as taxas... Né? o, o as contas mensais e fixas, temos que colocar essas prioridades como sendo prioridades. A gente não pode inverter. Porque se a tabela da prioridade inverter, você está lascado. Se na ponta da tabela de prioridade tiver o shopping, o credor, o fiador, lá embaixo, o que sobrar, aí sim você vai, pagar, vai tentar pagar o colégio dos filhos, vai tentar pagar a luz, vai tentar pagar a água. Se inverteu, você está lascado. Não tem Deus que de jeito? Pode falar, ah, pastor, isso é uma palavra que muito sem fé é. É então, um contexto na Bíblia. Deus pode até por misericórdia usar um ali, usar um parente ali, um, 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 um sogro, uma sogra para chegar com provisão. Agora isso vai ser o tempo todo? Isso vai ser o ano todo? Você tem que aprender a planejar os seus gastos. Nós temos que aprender a planejar os nossos gastos. Jesus disse: Qual dentre vós que se assentando para construir uma torre, primeiro não vê com quantos tijolos a vai construir. Isso é planejamento, irmãos. Esta é a forma de nós nos relacionarmos com o dinheiro que Deus, pela misericórdia, permite que chegue às nossas mãos, pela misericórdia. Vivemos uma crise financeira sem precedentes. Talvez, depois de, 29, de 1929, esta é uma das mais sérias crises que abateu a América nós estamos vendo o mundo todo em colapso empresas fechando em países de alto desenvolvimento industrial como o Japão Alemanha países da Europa quebrando empresas quebrando essas coisas precisam é, é, ser levadas em consideração então você precisa olhar pro seu dinheirinho suado e precisa entender que ele está pedindo e clamando me gaste de forma correta por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Eu vou dar um exemplo. Não sou hipócrita e nem gostaria de passar a vocês uma, uma, uma mensagem baseada em hipocrisia. Se eu colocasse na ponta do lápis quanto eu paguei de locadora no ano de 2008 com fitas atrasadas, falando eu, Dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro, se eu colocasse no um lápis, quanto eu deixei na locadora de fita atrasada, acho que eu caía para trás duro. Eu sentei, comentei isso com a minha esposa, falei, a Adriana, não pode mais acontecer isso. Vou pedir que você fique de olho. Se tiver uma fita, você pergunta: quando é que vai entregar essa fita? É hoje, então tem que ser hoje. Aí a gente fica: ah, não, vou entregar amanhã porque não deu tempo de ver o filme. Aí chega outro dia Ah, vou, 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 vou ver esse final de semana Porque eu estou trabalhando muito, meu dia está muito ocupado Aí quando você vai entregar uma fita que você pegou Que custava 3 reais Quando você chega na locadora, entrega Aí a menina vai lá 18 reais Quanto? 18 Tem locadoras que quebram o galho, né? 18 cai para 15, quebra para 12 para não te perder Uma fita de 3 reais, cara tem gente que paga 25 reais numa fita. Pega a fita e esquece que a fita está lá. Está aí. Fita de 3 reais, o cara paga 25 reais, como se 22 reais ele ganhasse. Pega na ponta do lápis, vê quanto, quanto você ganha por mês, por dia. E olha quanto você está pagando em locadora. Eu estou falando do meu caso. A gente poderia estar investindo em outras coisas. O nosso próprio bel prazer, bel prazer poderia estar tá comprando alguma coisa para o filho, para a esposa, uma calça nova. Mas não, a gente não se apercebe desses detalhes e é, talvez, nesses detalhes que nós vamos sendo massacrados financeiramente, irmãos. Temos que aprender a lidar bem com o dinheiro. O dinheiro, em relação a mim, exige que eu a, o administre bem. Na semana que vem a gente vai falar sobre o dinheiro em relação à família em relação aos outros. Como tem gente que dá mau testemunho por causa de dívida, gente. Como tem gente que envergonha o evangelho de Jesus por causa de dívida. Pessoas que pegam dinheiro com o irmão e não pagam. E acha que essas coisas não têm absolutamente nada a ver com a vida espiritual. O camarada é um verdadeiro 171. 171. Ele é um pilantra. Ele dá calote nas pessoas. Ele está acostumado a pegar e não pagar. Na semana que vem, para quem suportar nós estaremos falando sobre o dinheiro em relação vamos ver aqui preparei aqui um estudo de, de 25 páginas o dinheiro em relação à família o dinheiro em relação aos outros e o dinheiro em relação a Deus são os nossos tópicos restantes Torno a repetir, irmão se você for honesto consigo você perceberá que muitas das dores que acompanham você ao longo do ano, tem a ver com uma administração financeira, tem a ver com o dinheiro. Se você for honesto consigo mesmo, você perceberá, ou lembrar-se-á, de que muitos conflitos que você viveu dentro da sua casa, com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, com o... tem a ver com a questão financeira. E Deus não quer que nós vivamos uma vida assim. Eu vim para que tenha as vida e a tenhas em abundância Ter vida abundante não significa necessariamente ter muito Uma vida abundante significa pelo menos, no mínimo, você andar de cabeça erguida Diante das pessoas, no mínimo Isso é ter vida abundante Ter vida abundante é no mínimo você olhar para as pessoas de cabeça erguida Sabendo que não deve nada a ela Ou a sua dívida foi quitada Ou será quitada As pessoas só pensam em vida abundante e riqueza, riqueza, prosperidade. Ah, vida abundante, pastor. As pessoas só pensam em ter. A igreja só ensina hoje, na questão do dinheiro, as pessoas a angariar, a querer Jesus. Lá no primeiro texto que eu tomei por base, Mateus capítulo 6, ele diz, cuidado, não ajunteis tesouros na terra. Não é esse o caminho de ajuntar tesouros na terra. Não é esse o caminho de querer angariar, amelhar e amelhar. Não, o caminho não é esse, o caminho é o bom relacionamento que vocês têm com as riquezas que chegam às mãos de vocês. Sejam elas riquezas grandes ou pequenas, mas são riquezas, porque se vem de Deus, é riqueza. Se vem de Deus, meu irmão, pode, tá... pode ser aquele dinheirinho suado, mas é uma riqueza incomensurável, porque Deus permitiu que chegasse às suas mãos para que você pudesse sobreviver. Não fique esperando grandes riquezas. Jesus alertou contra isso. Cuidado, porque onde estiver o teu tesouro, estará também o teu coração. Não adianta vir para a igreja, não adianta frequentar templos em busca de dinheiro. Quem quiser ficar dando ouvido a esses pastores que só sabem pregar nessa direção, que fique e que dê ouvidos. A gente está nem aí para as pessoas que gostam de ser enganadas. Estamos aqui falando de como nos relacionar bem com o dinheiro. Sem que ele seja mamão em nossas vidas. Sem que ele seja senhor de nossas vidas. O dinheiro precisa voltar para o lugar dele. Ele é servo e nós é que somos senhores. Há uma inversão de valores. Hoje o dinheiro se tornou senhor. Senhor das igrejas, senhor dos pastores, senhor dos membros. Baal conseguiu, depois de muito tempo, estabelecer seu trono dentro da igreja. Que Deus nos guarde aqui nesse lugar... E que Deus possa nos dar, ao longo desse ano, capacidade para administrar bem nossas finanças. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra?